0: NDC Podcast. Zeitdiagnosen zu Antisemitismus und Rechtsextremismus.
1: Hallo und herzlich willkommen heute bei unserem Podcast Zeitdiagnosen zum Thema Antisemitismus und Rechtsextremismus. Wir haben uns länger nicht gehört. Um, trotzdem geht dieser Podcast weiter. Und zwar heute nochmal das Thema äh, Erinnerungskultur aufgegriffen. Aber dieses Mal ein bisschen konkreter wollen wir werden. Und äh, mit zwei äh, Frauen sprechen, die in Gedenkstätten arbeiten. Eine Person kennen wir schon. Das ist Lisa Lindenau von der Gedenkstätte KZ Lichtenburg-Partin. Und heute weiter hier zu Gast ist äh, Judith Gebauer. Ähm, sie Sie arbeitet ebenfalls in einer Gedenkstätte für die Opfer des der NS-Euthanasie in Bernburg. Herzlich willkommen, ihr beiden.
0: Ja, Hallo. Hallo, danke, dass wir hier sein dürfen.
1: Ja, ich habe schon eben gesagt, wir wollen heute ein bisschen... Ähm, genauer in das Thema hineingehen, was denn eigentlich Gedenkstätten machen, auch vor dem Hintergrund, dass nächste Woche am 27. Januar äh, der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus ist und Vielleicht können wir zu Beginn erstmal nochmal anfangen, ähm, darüber zu sprechen. Ihr beide seid, wenn ich es richtig verstanden habe, pädagogische Mitarbeiterinnen in den jeweiligen Gedenkstätten und ähm, vielleicht könnt ihr beide nochmal ganz kurz ähm, sagen, was diese Gedenkstätten für einen Hintergrund haben ähm, und was ihr da macht. Ähm, chronologisch
2: würde ich vorschlagen, dass ich anfange. Sehr gerne. <lacht> Genau, die Lichtenburg ist ein frühes Konzentrationslager gewesen. Bereits im Juni 33 wurde es eröffnet, erst für Männer, dann ab 37 war es ein reines Frauenkonzentrationslager und von 42 bis 45 war es ein Außenlager vom KZ Sachsenhausen. Genau, ähm, es wurde dann bereits zu den DDR-Zeiten eine Gedenkstätte. Und seit 2011 ist, ähm, ist ein Teil der Lichtenburg, ähm, genau Teil der Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt. Und wir sind halt ein Lern- und Begegnungsort am historischen Ort. Genau, und wir machen Bildungsarbeit zu den Themen Nationalsozialismus, Konzentrationslager, wie dieses System funktioniert hat und wie auch die Frühphase des Nationalsozialismus sich ähm, <lacht> mir fehlt ein Wort, <lacht> genau, also wie einfach das ähm, Entstehungssystem ausgesehen hat.
1: Mhm.
0: Genau, ähm, bei uns ist es so, dass es eigentlich ein völlig anderes Themenfeld ist, aber es dennoch Überschneidung gibt. Und zwar, ähm, vielleicht muss man zunächst sagen, die Gedenkstätte Bernburg liegt auf dem Gelände des Fachklinikums Bernburg, also einem psychiatrischen Krankenhaus, und dieses Fachklinikum ist im Herbst 1940, oder dieses psychiatrische Krankenhaus, ist im Herbst 1940 geteilt worden. Und ein Teil diente weiterhin der Pflege von Patientinnen und Patienten und der andere Teil zur Tötung von Patientinnen und Patienten. Das heißt, hier wurde also im Zuge, äh, naja, sagen wir mal, der... Sozial- und Gesundheitspolitik der Nationalsozialisten eine Euthanasieanstalt eingerichtet, in der eben Menschen noch am Tag ihrer Ankunft mit Gas getötet worden sind. So Ende August oder Mitte August 1941 ähm, wurde dann diese Tötung mit Gas an Patientinnen und Patienten äh, beendet und dafür setzte dann im Jahr 1942 die sogenannte Sonderbehandlung 14F13 ein, und die betraf dann Häftlinge aus ähm, sechs Konzentrationslagern, also darunter zum Beispiel Buchenwald, Flossenbürg, ähm, auch Ravensbrück.
1: Mhm.
0: Und ähm, dieses Thema war gerade so zu DDR-Zeiten auch noch nicht so im Fokus, das heißt... Ähm, das lag zum Beispiel eben auch daran, dass die Opfergruppe der NS-Euthanasie eben vor allen Dingen Menschen waren, die am Rand der Gesellschaft standen, also Patientinnen und Patienten eben aus psychiatrischen Krankenhäusern, aus Pflegeeinrichtungen, Menschen mit psychischen Erkrankungen, Menschen mit einer Behinderung oder eben Menschen, die einfach am Rand der Gesellschaft standen. Und ähm, so kam es, dass quasi erst 1989 ähm, erst eine öffentlich zugängliche Gedenkstätte eingerichtet worden ist. Und seitdem wird eben vor Ort ja, Erinnerungsarbeit betrieben, kann man sagen. Das heißt, wir versuchen sehr viel über das Thema zu informieren, weil das nach wie vor für viele noch nicht so bekannt ist. Und bei uns liegt tatsächlich der Schwerpunkt auf der Betreuung von
1: äh, Jugendlichen und auch von ähm, Auszubildenden, kann man sagen.
0: Mhm.
1: Also beides Gedenkstätten, die zumindest den historischen Bezug im Gleichen haben, aber doch ganz unterschiedliche Sachen äh, passiert sind dort an den Orten. Ne? Ähm, ich habe im Vorgespräch mit euch ähm, herausgefunden, dass ähm, der Begriff von partizipativer Erinnerungskultur ein ganz wichtiger ist. Und ähm, Judith hat es ja gerade schon angesprochen, dass ihr sehr viel mit Jugendlichen arbeitet. Äh, ich Denk bei Gedenkstätten leider immer wieder äh, natürlich erstmal an so einen Gedenkstättenausflug, den ich in der Schulzeit gemacht habe und ich glaube, ganz viele Menschen verbinden das auch äh, damit, äh, weil das ja in vielen Schulen Gang und Gäbe ist ab irgendeiner Stufe, aber ich glaube, ihr macht wahrscheinlich noch ganz viel mehr und äh, mich würde interessieren, was, was eigentlich so eure tägliche Arbeit ist neben solchen wahrscheinlich auch Gedenkstättenfahrten, die zu betreuen, aber da gibt es sicher noch mehr, oder?
2: Ja, auf jeden Fall gibt es da mehr. Also klar kommen immer wieder Schulklassen zu uns und das sind auch ähm, so die Hauptbesuchergruppen, die zu uns kommen. Daneben kommen aber natürlich auch immer wieder zu uns in die Lichtenburg auch Einzelbesuchende, Bretin, liegt direkt an der Elbe, also haben wir auch immer wieder Radtouristinnen, die zu uns kommen oder auch einfach Interessierte, Geschichtsinteressierte und was aber auch immer wieder vorkommt, ist, dass tatsächlich auch Angehörige von Menschen, die in der Lichtenburg inhaftiert waren, uns tatsächlich aufsuchen und dann sich den Ort anschauen wollen und dann auch über ihre Angehörigen sprechen wollen oder Material zu uns bringen oder auch gerne mehr über das ähm, ja die Biografie der Menschen wissen wollen und uns dann bitten, das zu recherchieren.
0: Mhm. Also so ähnlich ist es bei uns auch, wobei ähm, wir eben tatsächlich unter Normalbedingungen sehr, sehr viele Schülergruppen haben. Also da heißt das heißt, da ist meistens gar nicht so viel Raum für Arbeit drumherum. Aber bei uns ist es auch so, dass wir tatsächlich auch Einzelbesucherinnen und Besucher betreuen die dann eben einfach mit Fragen aus der Ausstellung kommen, manchmal auch spontan sich dann trauen und Anfragen stellen, weil sie vielleicht etwas in ihrer Familie gehört haben und einfach wissen wollen, ob es nicht vielleicht doch in ihrer Familie auch ein Opfer der NS-Euthanasie gibt. Also ähnlich wie bei, wie bei Lisa ja dann auch, einfach die Betreuung von Angehörigen, die dann auch im Mittelpunkt steht und die auch tatsächlich dann ja nochmal ein bisschen anders ist. Ich denke, es ist ja bei euch auch so, Lisa, dass die Arbeit mit Angehörigen ja einfach auch nochmal ein bisschen einen anderen Anspruch hat und noch ein bisschen sensibler sein muss, weil das mitunter noch mit sehr viel Emotionen
1: verbunden ist. Wie oft passiert denn sowas? Weil wir hatten ja im letzten Podcast auch schon darüber gesprochen, dass viele ja auch annehmen, dass ihre Familie nichts mit den mit der NS-Geschichte zu tun hat. Und ich finde es ein ganz spannenden Punkt, diese... Sache, dass tatsächlich Personen auch zu euch kommen. Was was sind das für Menschen? Sind das eher hochbetagte, die jetzt nochmal anfangen, ihre Geschichte irgendwie aufzuarbeiten? Oder, oder was kann ich mir da vorstellen?
2: Tendenziell sind es bei uns tatsächlich eher ältere Menschen, die äh, Großonkel in ihrer Familie haben oder tatsächlich Großeltern oder Eltern, die betroffen waren und die sich jetzt erst im Alter tatsächlich irgendwie auch ähm, ja trauen, sich mit ihrer ähm, Familiengeschichte auseinanderzusetzen und jetzt erst irgendwie von Enkeln, Kindern oder ähm, Eheleuten ermutigt wurden, doch mal nachzuhaken und zu schauen, was ist denn da eigentlich damals passiert. Und genau, also das sind dann eher so Schritte, die dann wahrscheinlich so mit dem Alter vielleicht auch erst so sich getraut werden zu gehen.
0: Mhm. Also ist bei uns eigentlich auch so, was bei uns vielleicht noch anders ist, dass ähm, es bei uns auch oft eine Rolle spielt, dass die Leute ähm, durch Zufall auf eine Sache stoßen. Also wir hatten zum Beispiel ähm, Menschen, die uns erzählt haben, sie haben den Nachlass ihrer Mutter zum Beispiel, die ja dann auch schon mitunter hochbetagt war, aufgelöst und haben dann Dokumente gefunden, ähm, die sie doch ein bisschen hellhörig werden ließen und die das gerne
1: abklären möchten. Und... Die Anfrage, die die Menschen stellen, ist dann sozusagen, dass ihr nachforscht und recherchiert, was in euren Beständen oder Archiven vorzufinden ist oder mit was für einem Anliegen kommen die konkret?
0: Also bei ähm, den Angehörigen ist es meistens die Sache, dass sie gern Gewissheit haben wollen. Also zum Teil war einfach sehr viel Unsicherheit besteht was ist da wirklich passiert, auch, mit, ja, auch mitunter sehr viel, ja, also Unwissen über die Vorgänge an und für sich, was bedeutet der NS-Euthanasie? Ähm, ja, und sie wollen zumindest erstmal Gewissheit haben, ähm, was ist passiert, betraf das meinen Angehörigen oder nicht? Und zum Teil führt das dann dazu, dass ähm, die Menschen dann später uns nochmal besuchen und dann auch den Ort sehen wollen. Aber es gibt dann auch Menschen, die sagen, okay, wir haben das jetzt abgeklärt, meinetwegen per E-Mail oder per Brief. Und das gibt mir jetzt Gewissheit, aber an den Ort selber zu gehen, das überfordert mich jetzt auch. Also solche Fälle haben wir auch, dass die Leute dann zum Beispiel auch bewusst nicht kommen, weil es einfach für sie ein
2: zu schwerer Schritt ist. Mhm. Bei uns ist, sind das eher so Bruchstücke an Informationen, dass es entweder eine Familien Geschichte gibt, wo KZ-haft eine Rolle spielt oder dergleichen und man da sozusagen anfängt, dass man so ganz wenige Informationen nur bekommt und dann versucht ähm, zu recherchieren. Bei der Lichtenburg ist das Besondere, dass wir kein, ähm, kein Originalmaterial mehr haben. Also das gibt kein Extra Archiv für die Lichtenburg, also auch wir sind gezwungen dann ins Bundesarchiv zu gehen und ähm, nochmal bei anderen Gedenkstätten zu recherchieren. Also das ist nochmal für uns aber sehr viel leichter als Angehörige und daran zu kommen und da auch konkret und viel spezifischer nachzusuchen. Ähm, genau, und das sind dann aber wenige Informationen, die wir meistens bekommen oder so eine Ahnung. Und dann versuchen wir damit halt ähm, weiterzuarbeiten und ihnen so auch so ein bisschen mehr über die eigene Familie mitzugeben.
1: Mhm. Ja,
2: Also Haftgründe zum Beispiel sind immer sehr interessant. Warum waren die Menschen im Konzentrationslager? Aus welchen Gründen wurden sie verfolgt? Oder wie lange auch? Waren sie in Haft? Das sind meistens Informationen, die sie nicht haben, aber die sie sehr interessieren.
1: Mhm. Äh, ich würde noch mal nachfragen, betrifft das diese Nachfragen? Äh, gibt es da auch jüngere Leute, die sowas machen durchaus? Oder ist das schon eher Tendenz so äl ältere Menschen, die dann nachforschen? Mhm.
0: Also in der Tendenz würde ich jetzt schon eher sagen, ein bisschen älter, also wenn es jetzt konkret um Angehörigen, also Personenanfragen von Angehörigen geht, mhm. aber nicht ausschließlich.
1: Okay, ja.
0: Manchmal unterstützen auch zum Beispiel dann die Enkelkinder ihre, ihre Großeltern, die einfach nicht so viel Erfahrung mit E-Mails haben oder da mhm. einfach auch ein bisschen unsicher sind und übernehmen dann einfach die Aufgabe für die Anfrage.
1: Mhm. Okay, ähm, Judith, an dich nochmal die Frage. Ich glaube, das ist bei euch auch so eine Besonderheit. Also als Angebot äh, habt ihr auch aufgeführt, ähm, dass Einrichtungen aus dem medizinisch-sozialen Bereich sich an euch wenden können, äh, wenn ich das richtig sehe. Was, was bedeutet das? Äh, äh, was bietet ihr da konkret an?
0: Hm. Äh, Im Zuge eines Projektes haben wir quasi speziell für den Bereich ähm, Krankenpflege oder was eben. Im weiteren Sinne auch mit dazugehört, also wenn das nun Ergotherapie ist oder ähnliches, haben wir das Angebot, dass wir eben speziell diese Gruppen betreuen mit einem speziellen Programm, wo es dann eben um Krankenpflege oder generell Medizin im Nationalsozialismus geht. Mhm. Weil für viele gehört das tatsächlich zum Ausbildungsinhalt, einfach Geschichte der Pflege beispielsweise und ähm, dann nutzen, das viele Einrichtungen dann doch sehr gern eben diesen Teil dann auch mit zu uns mitzunehmen und das dann hier einfach vor Ort äh, abzuklären. Und ist ein bisschen aufgebaut wie bei äh, den Jugendlichen. Das heißt, man kann selber in bestimmten Mappen Materialsammlung quasi zu ähm, ja bestimmten Themenbereichen einfach selber sich ähm, ja umgucken, kann mit Quellen arbeiten. Es ist eben einfach nur speziell für diesen Bereich nochmal ähm, aufgearbeitet.
1: Mhm. Ja, ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, Jugendliche kommen zu euch, es gibt Personen, die irgendwie zu euch kommen, ähm, normalerweise, wenn jetzt nicht gerade Pandemie ist äh, und wollen ja Kontakt mit euch aufnehmen. Ihr, ihr bezeichnet euch ja auch sehr äh, selber als Lern- und Begegnungsort, nur ist das seit März mindestens letzten Jahres äh, nicht mehr wirklich möglich. Oder wenn dann eingeschränkt, dann mal zeitweise äh, Weise wieder ein bisschen weniger eingeschränkt. Wie geht ihr denn damit äh, eigentlich um mit diesen Einschränkungen? Des, äh, ja?
2: Das ist natürlich so unser Kerngeschäft, Bildungsarbeit am historischen Ort. Ähm, und das ist seit März einfach sehr schwierig und das, ähm, genau, versuchen viele Einrichtungen äh, zu überbrücken, indem man es ins Digitale überträgt. Und da sind wir auch dabei, aber tatsächlich hat uns diese Komplettschließung ein bisschen überrumpelt. Und ich glaube, wie viele andere, haben wir auch erstmal geschaut, was können wir denn überhaupt digital leisten, was können wir online anbieten, wie können wir Menschen trotzdem weiter erreichen. Und ja, was macht Sinn und was sozusagen wird auch angenommen von den Menschen. Also wir haben zum Beispiel den 8. Mai-Kriegsende in Form einer Online-Kampagne begangen. Also wir haben die Geschichte eines Zwangsarbeiters äh, nacherzählt, der aus dem Außenlager Langstein den Todesmarsch durch Bretin gehen musste und ähm, genau solche Geschichten versuchen wir dann online nachzuvollziehen, damit halt dieser Tag trotz Pandemie würdig begangen werden kann. Also kann ich bei uns auch nur unterschreiben. Also
0: äh, man sucht halt nach, äh, nach Alternativen, die ja dann mitunter auch eben einfach nicht dasselbe sind. Also man es fehlt einfach der direkte Austausch. Und wir versuchen dann eben auch auf besondere Daten mit kleinen Videos oder Beiträgen. Also auf die aufmerksam zu machen. Wir haben inzwischen auch angefangen, auf Anfrage zum Teil so eine Art Online-Vorlesung zu machen. Aber es ist halt einfach nicht das Gleiche. Und mitunter ist es dann auch schwieriger eben, weil wir ja vorhin diesen Begriff Partizipation hatten, eben da eben tatsächlich auch eine Teilhabe wirklich zu ermöglichen. also eine Vorlesung ist halt nicht das Gleiche wie ein Projekttag, wo man selber halt ähm, an Materialien werkeln kann und sich mit anderen schnell und unmittelbar austauschen kann.
1: Also ist das eigentlich, würdet ihr sagen, ja eine schlechtere Form der Erinnerungskultur, wenn man das alles digital, also ich finde, wenn man so drüber nachdenkt, dass diese Begegnungen in der in der Städte äh, und dann jetzt sind die verlagert in den digitalen Raum, ich frage mich eben, ist das auch ein ein... Ein Verlust von äh, einer erfahrbarmachung von äh, Erinnerung.
2: Ich würde sagen ja. Also man kann auf jeden Fall digital viel machen. Ich glaube einfach, dass wir ins kalte Wasser geworfen wurden am Anfang und deswegen, dass für alle Beteiligten ein bisschen
1: holprig ist. Was bedeutet das, ins kalte Wasser geworfen worden? Was meinst du damit? Halt?
2: Also ich kann von mir sagen, ich finde einfach ich fühle mich sehr viel wohler, wenn ich mit Schülerinnen und Schülern, mit Jugendgruppen, mit Erwachsenen vor Ort die Lichtenburg zeigen kann, vor Ort die Geschichte nacherzählen kann und vor Ort auf Fragen eingehen kann. Das äh, genau, aber das ist meine Komfortzone. So das mhm. habe ich so gelernt und das ähm, finde ich wesentlich angenehmer für mich. Aber natürlich ist es auf jeden Fall möglich. Menschen diesen Ort auch digital nahezubringen. Wir haben das in ganz unterschiedlichen Projekten bereits gesehen. Die Gedenkstätte Dachau macht das mit virtuellen Rundgängen und dergleichen. Es ist nicht eins zu eins das Gleiche, aber das, glaube ich, ist auch nicht der Anspruch dieser Angebote. Aber wir können auf jeden Fall die Geschichte und den Ort den Menschen zeigen, und dabei nicht vor Ort sein. Das ist toll, weil es ganz viele Möglichkeiten gibt, auch Menschen das barrierearm zu zeigen und dadurch auch international Menschen das zugänglich zu machen, ohne sich ein teures Flugticket zu kaufen. Mhm. Aber es ist natürlich was anderes. Das, das Da müssen wir uns nichts vormachen.
0: Mhm. Judith auch äh, nickt dazu. Ja, Also ich würde auch sagen, es ist nicht schlechter, es ist halt wirklich einfach anders. Und man findet sicherlich neue spannende Wege. Also ich meine, dass wir jetzt einen Podcast machen, hätten wir jetzt vielleicht auch unter analogen Bedingungen jetzt nicht sofort in Betracht gezogen. Dann hätte man dann vielleicht irgendwie ein Gespräch vor Publikum gewählt oder wie auch immer. Also man findet einfach Möglichkeiten, die anders sind. Aber wo wir schon bei Komfortzone waren, also mir ist es auch lieber, wenn ich im Ort stehe, also wenn wir in den historischen Räumen stehen und ich erzählen kann, was da passiert ist. Und das ist, glaube ich, auch für viele, die zu uns kommen, auch mit der, der spannendste Aspekt. Und das kann man nicht so ganz ausgleichen mit ähm, digitalen Angeboten.
1: Ja. Ja, Lisa hat ja im letzten Podcast auch davon gesprochen, dass äh, manche Jugendliche ja auch äh, dort hinkommen in eine Gedenkstätte und bestimmte Sachen erwarten, die man sieht und so, ne, dass es so eine so eine ja. Aura Wirkung hat vielleicht, ne? Und und das war genau das, was ich gedacht habe, dass das kann man ja irgendwie da das ist ja eine andere Art der Erfahrung, wenn man das digital leisten soll. So.
2: Andererseits ist sowas wie Teilhabe online auch super möglich mhm. und ähm, nochmal ganz anders möglich, Leute mit einzubinden, aktiv irgendwie an diesen Projekten auch Teilhabe zu lassen. Also das ist überhaupt kein Widerspruch. Mhm. Und das sind auch nochmal ganz neue Möglichkeiten, die ich auch mhm. sehr, sehr spannend finde, wie wir Menschen online irgendwie daran anregen, sich mit Erinnerungskultur auseinanderzusetzen, mit NS-Geschichte auseinanderzusetzen und da auch nochmal einen Zugang zu finden. Klar, in so einem Projekttag, da haben wir dann vielleicht 30 Personen, höchstens vielleicht
0: ein bisschen weniger, mit denen wir uns intensiv beschäftigen. Aber das Digitale bietet natürlich dann auch einfach Raum für eine viel, viel größere Reichweite.
1: Ja, wir können ja mal äh, ein bisschen äh, konkret werden, weil, äh, wie ich schon äh, zu äh, Beginn gesagt habe, wird ja nächste Woche der Gedenktag äh, begangen äh, für die Opfer des Nationalsozialismus. Und das ist ja sicherlich auch ein Tag, der für eure äh, jeweiligen Gedenkstätten sehr wichtig ist. Ähm, vielleicht könntet ihr mir nochmal äh, einen kleinen Einblick geben, was dieser Tag überhaupt ist und wie ihr den speziell verarbeitet.
2: Genau, seit äh, 1996 gibt es diesen offiziellen bundesweiten Gedenktag. Und zwar wurde am 27. Januar 1945 das ähm, Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz von ähm, von der Roten Armee befreit. Und der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog hat dann 96 gesagt, dieser Tag ist ein sehr wichtiger Tag und wir wollen ihn jedes Jahr begehen. Und für Gedenkstätten ist das mit der höchste Gedenktag im Jahr, wo wir sozusagen sehr viel Energie reinstecken, um diesen Tag würdig zu begehen. Bei vielen Gedenkstätten ist es auch der Fall, dass jedes Jahr eine andere Opfergruppe im Fokus steht. Und somit auch versucht wird, so verfolgten Gruppen divers darzustellen und zu schauen, wer alles vom Nationalsozialismus betroffen war, wer alles verfolgt wurde. genau. Mhm.
1: Und was äh, äh, habt ihr jetzt konkret geplant für, für diesen Tag in diesem Jahr unter diesen besonderen äh, Bedingungen, wenn wir schon darüber sprechen, dass die irgendwie eingeschränkt sind oder digital möglich
2: Judith, willst du anfangen? Okay, dann fange ich an.
0: Also wir haben dieses Jahr tatsächlich als Thema Jugendliche, Kinder und Jugendliche als Opfergruppe. Also bei uns ist es auch so, dass wir jedes Jahr ein, andere, ein anderes Thema quasi in den Mittelpunkt setzen. Und dieses Jahr sollen es Kinder und Jugendliche sein. Und da eben die große analoge Veranstaltung quasi ausfällt, werden wir dazu einen kleinen Infobeitrag für unsere Social Media Kanäle fertig machen oder bereit machen. Und was uns sehr gefreut hat, weil das war ursprünglich mich analog geplant, ähm, dass wir uns an einer Aufführung äh, zum Tagebuch von Anne Frank, vom Komponisten Gregory Fried beteiligen. Und äh, diese Veranstaltung wird dann ähm, live gestreamt über Facebook, sodass eben auch dennoch Leute ähm, ja, Zugang haben. Und die findet dann im Theater Bernburg statt und von dort findet, äh, wird
2: das Ganze dann auch
0: übertragen. Mhm.
2: Bei uns ist es so, dass traditionell das Gymnasium Jessen aus dem Nachbarort, da die Abiturstufe, eine szenische Lesung gearbeitet, auch immer zu einer anderen Opfergruppe und dieses Jahr sind es starke Frauen aus dem KZ Lichtenburg, die im äh, Fokus stehen und da wir ja auch nicht analog zusammenkommen können, hat sich das Gymnasium bereit erklärt, worüber wir sehr, sehr dankbar sind, diese szenische Lesung in einem Film zu packen. Also sie produzieren gerade einen Film und in diesem Film werden Biografien von Frauen besprochen, die in der Lichtenburg inhaftiert waren aus ganz unterschiedlichen Gründen, weil sie politisch aktiv waren, weil sie Zeuginnen ähm, Jehovas waren oder weil sie als sogenannte Rassenschänderinnen inhaftiert waren. Also ganz unterschiedlich Frauen, die aber in irgendeiner Form Widerstand gezeigt haben und deswegen von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Das ist das Thema bei uns und diesen Film werden wir auch auf unserer Homepage und auf den Social-Media-Kanälen, die wir bespielen, ähm, zeigen. Genau. Und zusätzlich werden wir als Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt auch ähm, uns an der Hashtag-Kampagne Lichter gegen Dunkelheit Beteiligen.
1: Die Stiftung äh, zu der gehören beide Gedenkstätten, richtig? Genau, äh, richtig. Genau. Jetzt habe ich genau. dich aber abgebrochen. Und äh, äh, <lacht> was ist das für eine
2: Kampagne? Die Kampagne findet bundesweit statt. Also sehr viele Gedenkstätten mit NS-Bezug werden sich daran beteiligen. Aber auch Zivilgesellschaft kann sich daran beteiligen. Und zwar sollen Gebäude, sollen bestimmte Statuen, sollen Ikonen ähm, am 27. Januar in irgendeiner Form beleuchtet werden und so in Szene gesetzt werden. Und damit soll sozusagen auch nochmal dieser Tag begangen werden und nochmal Aufmerksamkeit dafür generiert werden, genau. Mhm. Und daran beteiligen wir uns. Genau, den gab es letztes Jahr schon und ähm, dieses Jahr
0: dann
1: auch nochmal. Mhm. Okay, also auch nochmal eine Möglichkeit äh, unter Abstand beziehungsweise an der frischen Luft äh, äh, mitzubekommen oder daran erinnert zu werden. Ja,
2: Genau, und das ist ja. halt auch ein sehr schönes Projekt, wo man sich sehr niedrigschwellig dran mhm. beteiligen kann, wo es nicht viel braucht und äh, man trotzdem zusammen diesen Tag begehen kann. Das ist halt das Schöne daran. Also es reicht ein... Licht auf der Fensterbank zu stellen, ein Foto davon zu machen und das zu posten also oder es den Gedenkstätten zu schicken per E-Mail und die veröffentlichen das dann. Also das ist eine schöne Möglichkeit ähm, zu zeigen, dass ein dieser Tag wichtig ist, dass man an diesen Tag denkt und innezuhalten und trotzdem halt
1: pandemiebedingt Regeln einzuhalten. Mhm. Ja. ja, aber Trotzdem ist es irgendwie so ein bisschen, also Partizipation wird da auf einmal nicht mehr so ein Gruppenerlebnis, sondern so ein Einzelerlebnis erstmal, jetzt pandemiebedingt. Ne? Also, das ja, höre ich ja. so raus.
0: Wobei ähm, wir ja das Ganze unter einem Hashtag auch noch ja. veröffentlichen können. Also, der jetzige Plan ist, dass man es das auch in den Hashtag Sachsen-Anhalt erinnern quasi, erinnert, äh, posten kann und dann ist es dann vielleicht doch zumindest ein bisschen auch wieder ein Gemeinschaftserlebnis,
1: wenn man dann sieht, andere haben auch mitgemacht. Mhm. Ähm, schauen wir vielleicht mal so ein bisschen auf die Zukunft. Äh, hoffentlich wird sich äh, die Pandemie in diesem Jahr äh, zumindest, ähm, naja... <lacht> auflösen, möchte ich es nicht nennen, aber äh, die Bedingungen vielleicht, unter denen wir dann äh, solche Arbeit machen können, besser. Äh, gibt es denn Dinge, die ihr jetzt in diesem Jahr daraus für eure Arbeit in den Gedenkstätten gelernt habt und irgendwie vielleicht auch mit in die Zukunft in eure Arbeit tragen könnt? Also Judith, ja. gerne. <lacht> äh,
0: also Vielleicht gelernt nicht, aber wir haben zumindest die Zeit nutzen können. Also mhm. in der Zeit, wo keine Gruppen da sind, wurden eben äh, neue Angebote, neue Materialsammlungen oder Ähnliches ähm, erstellt, die dann einfach später nutzbar sind. Und ein bisschen haben wir jetzt auch versucht, unsere Ausstattung dahingehend zu ändern, dass sie eben leichter zu reinigen ist. Ähm, das passt dann vielleicht so, was haben wir aus der Pandemie gelernt vieles Dass Neues ihr eure können.
1: Ausstattung leichter reinigen könnt. Was meinst du? Ja, zum du?
0: Beispiel Magnetwände. Statt <lacht> Pinwände gibt es jetzt Magnetwände. Alles ist irgendwie abwaschbar. Desinf man kann Dinge viel leichter desinfizieren. Ja, ähm, ja. die Ausstattung hat sich ja auch geändert. Ne? Wir haben jetzt alle Desinfektionsmittelspender etc. Ähm, also das, denke ich, können wir als zumindest als gelernt verbuchen. <lacht> wir sind jetzt bereit für... Ähm, ja, sämtliche Erreger, die da noch so kommen.
2: <lacht> Lisa, wolltest du noch was sagen? Ja, es ist, glaube ich, äh, ein, also ein schöner Effekt, dass klar vor Ort den historischen Ort kennenlernt, das ist das Kerngeschäft, das mhm. möchte ich auf jeden Fall wieder zurück haben, ja. das wünsche ich mir. Aber dass äh, digitale historische Bildung auf jeden Fall an da Wert dazu gewonnen hat für mich und dass das ähm, jetzt nicht notgedrungen, weil es gerade nicht analog geht, ähm, funktioniert, sondern das ist das Ziel, dass das gleichwertig ähm, bei uns etabliert werden soll in der Bildungsarbeit. Das stimmt,
0: man denkt da auch viel mehr jetzt auch drüber nach, wie man Inhalte auch digital ähm, präsentieren kann. Ja, das stimmt.
1: Also auch ein kleiner Motor sozusagen unter der Bedingung, dass alles äh, wieder so wird, äh, dass man auch äh, anwesend sein kann, präsent in den Gedenkstätten, aber zusätzlich eben noch die Chance schafft, ja. äh, da auf digitalen Wegen mehr Leute zu erreichen. Ja,
2: Ja und andere Leute vor allem. Mhm. Also es sind einfach auch Menschen, die vielleicht nicht um die Ecke wohnen, die vielleicht sich das überlegen so in den östlichsten Zipfel sachsen anhalts äh, zu fahren. Also obwohl das hier sehr sehenswert ist und die Lichtenburg ein sehr interessanter und spannender Ort ist, mhm. ist es natürlich nicht für jede und jeden zugänglich. Und die Menschen, die sich dann trotzdem für die Geschichte interessieren, ist es natürlich sehr, sehr, sehr schön, dass wir das weiterhin digital auch alles teilen, was wir hier machen mhm. und somit auch Anteil daran haben.
1: Ist das eigentlich, das ist mir auch noch äh, als Frage eingefallen, eine Möglichkeit auch, jetzt mal abgesehen davon, dass man Veranstaltungen online stattfinden lassen kann, ist das jetzt auch eine Chance oder ähm, eine Idee, dass man eben mehr versucht auch äh, digital zu archivieren, also dass man auch die Erinnerungsmaterialien in den digitalen Raum holt?
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also wir konnten jetzt ähm, die Zeit nutzen, auch ähm, unsere Archivmaterialien, also meistens sind es ja auch, ähm, Lisa hat es ja vorhin gesagt, bei uns auch keine originalen Dokumente, sondern auch meist nur Kopien, aber dennoch ist es einfach für die Arbeit viel leichter, wenn die auch digital verfügbar sind. Und wir haben jetzt auch die Zeit genutzt, um viele Sachen jetzt einfach auch zu digitalisieren. Damit sind wir noch nicht ganz fertig, aber... Ähm, Definitiv. Also es macht die Arbeit auch leichter, wenn äh, Dinge auch digital abrufbar sind.
1: Ich hatte aber auch noch daran gedacht, dass es ja, weil Lisa vorhin schon gesagt hatte, dass, man, dass ihr auch so eine Schnittstelle seid für andere Archive, dass das vielleicht äh, also… Ich stelle mir da immer so alte, große Schränke im Keller vor, wo man dann hingehen muss, ähm, genau, und, und fragte mich, ob, ob das vielleicht auch auf so einer größeren Ebene dann ähm, die Zeit jetzt war, wo man sich überlegen konnte, hey, äh, lasst uns das doch alles verschieben und digitalisieren, damit äh, zum Beispiel genau diese Transferleistung vielleicht, äh, ja, die muss wahrscheinlich trotzdem noch geleistet werden, aber äh, der Zugriff sozusagen wird erleichtert.
0: Also wir hatten kein äh, riesiges Archiv mit <lacht> <lacht> deswegen ähm, muss ich da passen, tatsächlich. Also wir hatten schon etliche Sachen, die auch digital sowieso schon sind, also Anfragen zum Beispiel oder auch unsere Opferdatenbank ist auch ähm, digital für uns ganz schnell abrufbar. Mhm.
1: Also da muss ich jetzt quasi passen. Alles gut. <lacht> ähm, aber meine letzte Frage wäre noch, mh, jetzt ist gerade Januar und wir wissen natürlich alle nicht, was passiert, wie sich das noch entwickelt, aber, aber wie plant ihr denn jetzt eigentlich für dieses Jahr? Äh, kann man das planen? Ähm, genau, und wenn ja, wie? Hm.
2: Also wir planen eher vorsichtig <lacht> und ähm, so eher in den Sommer, Spätsommer rein mit so festen Überlegungen. Also das ist immer alles mit dem Hintergedanken, okay, könnten wir das auch tatsächlich online machen? Okay, wollen wir es nicht gleich online machen? Okay, nee. So ein frei ausgeschriebener Workshop, das funktioniert nur analog und vor Ort. Okay, dann machen wir den eher in den Herbstferien. Ja. Also dass wir halt immer gerade noch einfach sehr vorsichtig planen und schauen, was geht, was geht nicht.
0: Mhm.
2: Ist bei uns auch so. Also Veranstaltungsplanung
0: auch eigentlich eher jetzt erstmal nicht. Wir versuchen nach wie vor halt Angebote zu überarbeiten, also analoge Angebote zu bearbeiten, in der Hoffnung, dass wir irgendwann mal wieder Menschen in unserem Haus begrüßen dürfen. Aber ja, wir sind halt auch sehr, sehr vorsichtig, weil es einfach so gar nicht planbar ist. Also momentan ist eine unserer Hauptaufgabe Termine vor allen Dingen in den Sommer hineinzuschieben. Also Schulklassen, die jetzt noch Termine bei uns hatten beispielsweise, die werden dann entweder abgesagt oder die Lehrkräfte versuchen, das noch irgendwie nach hinten zu schieben, aber das ist nun langsam auch nicht mehr möglich, weil sich weil alle eben versuchen, in den Sommer zu gehen, beziehungsweise jetzt schon in den Herbst. Und ja, also alles sehr, sehr vorsichtig.
1: Mhm. Aber im Sommer äh, vielleicht die Tendenz, dass man zumindest im Freien irgendwie was stattfinden lassen kann, wahrscheinlich.
0: Wobei bei uns das Problem ist dadurch, dass wir auf dem Gelände dieses Krankenhauses mhm. nach wie vor sind, also ist draußen halt für uns nur so eine bedingte Option. Also wir sind tatsächlich immer so ein bisschen die, die in den Räumen hocken. ja Das heißt, wir können da leider gar nicht so wirklich Alternativen für, für draußen anbieten.
1: Hm. Naja, dann wollen wir mal hoffen, das ist, äh, dass sich das äh, bald äh, zumindest entspannt, die Situation, und dass ihr dann auch wieder die Möglichkeit habt, äh, ein Lern- und Begegnungsort, ein physischer Begegnungsort zu sein. Ähm, genau dafür äh, drücke ich die Daumen und äh, sage erstmal Dankeschön. Und ähm, wir hören uns äh, wahrscheinlich bald wieder. Und allen äh, unseren Hörerinnen wünsche ich erstmal einen schönen Tag. <lacht>
0: Peep, 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 peep.